0: probablemente hayas visto al menos una escena épica de una película sobre arenas movedizas. Ver a una persona hundirse gradualmente en la arena puede causar una ansiedad tangible e incluso darte sensaciones ASMR. Los filmes nos enseñaron a creer que caer en arenas movedizas sin ayuda es fatal, y luchar solo ayuda a acelerar el triste final. Este mito puede causar problemas en situaciones de la vida real, así que desacreditémoslo. Investigadores estudiaron las arenas movedizas y revelaron que tiende a espesarse con el tiempo, pero sigue siendo muy sensible a los movimientos e incluso a los más pequeños. A mayores tensiones, estas pueden licuarse en un abrir y cerrar de ojos. Pero por suerte, una persona que trata de nadar fuera de las arenas movedizas nunca logrará ahogarse por completo. Los humanos simplemente no son lo suficientemente densos. La arena movediza es básicamente agua mezclada con arena fina y arcilla, y la densidad del cuerpo humano es dos veces menor. Entonces, a menos que seas un superhéroe hecho de un metal masivo desconocido, no hay razón para entrar en pánico. Recuerda que probablemente descenderías hasta tu cintura sin ir más lejos. Aunque puedas sentir la tensión en tu pecho, las arenas movedizas te permitirán alejarte flotando. Puede ser más difícil salir una vez que comience a formarse el sedimento de arena. En este caso, la viscosidad aumentará y requerirá grandes cantidades de fuerza. Entonces, digamos que acabas de pisar arenas movedizas. ¿Cómo puedes salir? En primer lugar, si llevas una mochila o algo pesado, suéltalo de inmediato. Si es posible, deshazte de tus zapatos también. Por lo general, el lodo tarda un minuto en licuarse, por lo que puedes intentar retroceder. Pero si sientes que estás atascado, evita dar pasos grandes. Los personajes de las películas suelen empezar a gritar y sus amigos tiran de ellos con todas sus fuerzas. Pero de hecho, esto no es tan seguro para tu cuerpo. Simplemente mueve las piernas para crear un espacio entre tu cuerpo y las arenas movedizas De esta manera el agua podrá fluir hacia abajo para aflojar la arena Es importante hacerlo despacio y con cuidado Y si te hundes hasta las caderas o más alto, inclínate hacia atrás De esta manera será más difícil hundirse Sigue flotando sobre tu espalda y saca suavemente las piernas de la trampa Una vez que éstas estén libres, usa tus brazos para impulsarte suavemente hacia atrás como si estuvieras nadando Cuando te encuentres al borde de las arenas movedizas, rueda con cuidado hasta el suelo duro Además, te vendrá bien llevar un bastón cuando camines por zonas de riesgo. Es útil para detectar arenas movedizas próximas. Y si ya estás atascado, puedes ponerlo horizontalmente detrás de tu espalda para que crea un puente en el que puedas apoyarte mientras gateas. Por cierto, un objeto con una mayor densidad todavía flotaría en arenas movedizas. El aluminio, por ejemplo, es casi una vez y media más denso que las arenas movedizas. Y cuando investigadores colocaron una bola de aluminio encima de un recipiente con arenas movedizas creadas especialmente, esta permaneció en la superficie. Cuando comenzaron a sacudir suavemente el recipiente, la pelota quedó flotando en la parte superior. Pero cuando la sacudieron un poco más fuerte, la bola se hundió hasta el fondo. Entonces, si por ejemplo dejaste de caer dinero en arenas movedizas y quieres recuperarlo, sácalo con mucho cuidado con unas pinzas largas y evita tocar el lodo. ¡Uf! Finalmente salimos de la trampa de arena pero aquí hay una serpiente espeluznante y otro mito cinematográfico. Las anacondas verdes son una de las serpientes más grandes del mundo, y las hembras suelen ser mucho más grandes que los machos. Pero la misma anaconda de la serie de películas mide más de 10 metros. Esto es demasiado incluso para esta extraordinaria criatura. En la vida real, la anaconda más grande jamás encontrada medía 10 metros de largo y pesaba cerca de 400 kilogramos. Mientras tanto, la longitud promedio de una anaconda hembra adulta varía entre 4 y 5 metros. Estos animales prefieren vivir en pantanos y arroyos de movimiento lento, principalmente en las selvas tropicales de las cuencas del Amazonas y el Orinoco. La anaconda verde pertenece a las serpientes llamadas constrictoras. Estas no son venenosas, sino que envuelven sus cuerpos alrededor de su presa y le dan un abrazo final. Ok, digamos que te negaste a abrazar a la anaconda y continuaste caminando. Y de repente te muerde una serpiente venenosa. Todo el mundo sabe que debes prepararte, chupar el veneno de la picadura y continuar el viaje como si nada hubiera sucedido, ¿verdad? <risa> ¡Error! Este método de la vieja escuela puede parecer muy épico, pero hoy se sabe que causa más daño que bien. Una mordedura de serpiente venenosa es básicamente una inyección mal hecha. El veneno no se queda solo en una burbuja debajo de la piel, sino que se mete en el sistema linfático y difícilmente se puede quitar por succión. Pero si logras hacerlo, aún corres el riesgo de envenenarte. Aunque técnicamente tragar veneno es relativamente seguro, sigue siendo una mala idea. Si tienes llagas abiertas o cortes en cualquier lugar desde la boca hasta el estómago, el veneno aún puede ingresar a tu torrente sanguíneo y causar daño. Caminar también es una mala idea. Se recomienda permanecer lo más quieto posible para reducir la velocidad con la que el veneno viaja a través del sistema linfático. Y no laves el sitio de la mordedura. Los médicos pueden usar esta área para identificar rápidamente el tipo de serpiente que te mordió. Si no intentes cambiarte de ropa, cualquier movimiento innecesario puede hacer que el veneno pase al torrente sanguíneo más rápidamente. Llegaste al hospital justo a tiempo y los médicos te ayudaron, pero desafortunadamente tu archienemigo está esperando a la vuelta de la esquina. Echa un par de gotas de cloroformo en un pañuelo, te lo pone en la nariz y no pasa nada porque no estamos en una película. El cloroformo es presentado como una herramienta común para noquear instantáneamente a cualquiera en casi todas las películas en las que aparece. Pero en realidad, esta sustancia no funciona tan rápido. Incluso en dosis más altas, tarda al menos 5 minutos en comenzar a funcionar. Y varias gotas, como suele verse en pantalla, no se consideran dosis altas. Los médicos reales utilizaron ampliamente el cloroformo como anestésico en el siglo anterior, pero tenía muchos efectos secundarios no deseados. Más tarde, su uso declinó después del desarrollo de anestésicos de inhalación más seguros y rápidos. Bien, huyes del enemigo y te encuentras atrapado en un almacén. No hay ventanas, pero sí una puerta de escotilla de ventilación. No eres claustrofóbico. Puedes escapar fácilmente a través de un conducto de este tipo, ¿verdad? No. Es hora de desacreditar otro mito cinematográfico. Los conductos de ventilación pueden ser muy estrechos y peligrosos. Si logras entrar, tendrás que lidiar con algunos filtros, un ventilador y otros obstáculos. Además, los bordes del metal en el interior pueden ser bastante afilados, lo que no hace que el viaje sea más seguro. Y además, la mayoría de los conductos de ventilación no están diseñados para soportar el peso de un ser humano, entonces podrían desmoronarse debajo de tu cuerpo. Tu enemigo te captura y te lleva en un avión. No hay tiempo para explicaciones, vamos a hacer paracaidismo. Estás a punto de gritar ¡Hasta la vista, baby! al tipo malo. Pero a diferencia de algunas películas, en la vida real no puedes hablar mientras estás en caída libre. Es imposible hacerlo con vientos de 193 km/h golpeando tu cara. Es por eso por lo que los paracaidistas se comunican a través de señales con las manos y expresiones faciales. Finalmente aterrizas y te encuentras en el Londres medieval. Pero espera un minuto, ¿por qué toda esta gente es tan ordenada? Gracias a las películas, muchos imaginan a los que vivieron en la Edad Media como muy sucios y con mal olor. El mito afirma que solo los ricos se bañaban y lo hacían solo un par de veces al año. Pero de hecho, eso no era cierto. El olor corporal desagradable se asociaba con el pecado. Por lo tanto, se esperaba que las personas hicieran todo lo posible para mantenerse frescas sin importar cuán ricas fueran. Los adinerados podían darse el lujo de sumergir centinas de agua caliente, mientras que la clase baja se lavaba con ropa mojada. Además, los saunas y los baños públicos eran bastante comunes en la Edad Media. Y también eran muy populares entre la gente común. Las personas iban allí por higiene y socialización, como en la era de los antiguos baños romanos. La ciudad de Bath, en Inglaterra, fue uno de los destinos más populares. Multitudes llegaban de todas partes del país para arreglarse y disfrutar de sus famosas aguas termales naturales.